0: Hola, saludos a todos. Aquí estamos en nuestra segunda entrega de nuestro podcast del show del Real Salt Lake, en la parte, digamos, destinada a la previa de lo que va a ser este fin de semana. La última jornada ya de la Major League Soccer, el Decision Day, como le suelen llamar siempre esa última jornada, que se va a celebrar con todos los partidos a la misma hora en dos eh, tandas, la tanda de la Conferencia Este y la tanda del Oeste, y también, por supuesto, nuestro uh, centro de atención, digamos, va a estar, lógicamente, en el encuentro del Real Salé, que va a estar en casa. Esa va a ser la diferencia con respecto al pasado año, que también se, se decidió en el último partido, donde el Real Salé consiguió ganar y meterse en playoffs y llegar hasta las finales de conferencia. Vamos a ver este año cómo no va. Y, y bueno, y, pero vamos, bueno, la diferencia es que se juega en casa contra Portland uh -huh. Timber, un rival complicado y difícil que se nos ha dado mal en los últimos tiempos. Pero bueno, todo está por escribir y veremos qué es lo que pasa. A las doce y media se juegan los de la conferencia este este domingo y a las tres de la tarde se juegan los partidos de la conferencia oeste, entre ellos el Real Salle contra los uh, Portland Timbers. Y les vamos a hablar de la conferencia esto de los partidos que se jugaron esta semana, lógicamente. le vamos a hablar también de eh, cómo quedan las cosas o las opciones que se tienen uno y otro equipo en función a esa última jornada. Son tres equipos en cada conferencia, curiosamente, los que se juegan opciones de meterse en dos plazas últimas, la sexta y la séptima posición en cada una de, la, de las conferencias. Y además la casualidad que eh, en dos partidos, uno de ellos es sale con Portland y el otro es el partido de, 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 de Columbus eh, con eh, Orlando, donde hay op opciones, digamos, para los equipos que el que gane, pues prácticamente es el que clasifica y el, uh -huh. que, y el que no gane, pues se queda fuera. Se uh
1: -huh. Sí, y uno más sí. para agregar también, Vancouver contra Minnesota, también el ganador de ese partido se mete a dos ah, Bueno,
0: ahí sí, verdad, porque el este es todavía más complicado porque uh -huh. eh, eh, tienen también ese Vancouver-Minnesota y donde es clave también lo que pueda pasar ahí. El saludo de Joseph Hackinson, de quienes habla Carlos Artiles, y después se incorporará Alex, eh, para hablarle a Alex Nápoles para hablarles del rival, como siempre nos prepara un informe de contra quién va a jugar el Real Saley, quién va a ser el rival de turno, y en este caso son los madereros de de Oregón lo que nos toca en, en, en suerte, veremos así, suerte, por eso me he puesto la visera, como ustedes verán, no hemos ganado nada, ni hemos nada <ríe> pero me lo pongo para que nos dé algo de suerte, ojalá, para este domingo, porque lo vamos a, a necesitar sin duda alguna. Ahora les comentaremos, sí. estuve esta mañana en el entrenamiento, y la última hora que podemos ofrecerles, estamos grabando en la, en la tarde del viernes, y, y por tanto el entrenamiento fue del viernes por la mañana, tenemos una última hora que la, está centrada todo básicamente en la condición física del internacional guatemalteco, que lo va a hacer, aunque todavía no lo casi es, casi internacional a guatemalteco. Aaron Herrera, que, eh, bueno, está tocado, tiene un problema en el gemelo de la pierna izquierda, eh, es, un, es un problema que, que, bueno, que es un tirón y no se sabe, es decir, el informe lo va a tener mañana sábado, estamos grabando, insisto, en, la, en, en el viernes por la tarde, que hay entrenamiento en el, en el estadio del Río Tinto, perdón, de Río Tinto, el estadio de América First, el estadio de Sandy, quiero decir, porque ya si no me lío, con el América First Field, y, um, y, y ahí se decidirá un poco la condición física. Y eso va a decidir también la situación de cómo que va a querer jugar Pablo. Eso uh -huh. lo vamos a tener, porque vamos a tener palabras de Pablo Mastroani, la última hora, y en exclusiva nos da eh, bueno, su planteamiento como él eh, eh, prepara digamos, ese partido el domingo. Eso será todo lo que le vamos a dar de contenidos pero como siempre Joseph también nos prepara siempre la última hora, las novedades, las últimas noticias en torno al mundo del fútbol, de la Major League Soccer, y por supuesto también del propio Real Sarley. Eh, de, lo que todo, de lo que sean las últimas horas en, en cuanto a noticias que hay bastantes importantes, sobre todo una gordísima uh -huh. que anunciaron ayer eh, por parte de la Major League Soccer, ¿no?
1: Sí, exactamente. Hola, saludos a todos. Uh, y sí, la noticia importante y grande de esa semana es que ya sabemos el formato del League Cup. Uh, como hablamos hace unas semanas, uh, el League Cup ha existido, pero en, uh, este año próximo va a existir en una forma diferente, más como un torneo uh, en lugar de amistosos uh, glorificados por decir. Entonces va a haber un torneo eh, los, eh, el primero, segundo y tercer lugar en este torneo van a conca Champions uh, y entonces es, uh, va a ser algo muy importante para los equipos de la MLS y también de la Liga MX uh, porque todos esos equipos de las dos ligas van a participar. Uh, ya si se... todo lo
0: más importante, la pasta, oh. o sea, el dinero que se va a ganar,
1: También, sí que
0: se va a poner a la altura casi de, de, de una Champions League europea. Es decir, es mucho dinero lo que se va a repartir, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y, y bueno, anunciaron... la hecho
0: 10 millones de dólares, ¿no? Aproximadamente.
1: Uh, bueno, no vi nada de eso en el anuncio oficial, yo tenía, yo tenía la información uh, que
0: está entre 8 y pero... 10 mil dólares los premios que va a haber por, por sí, los, entonces... los equipos que acaben eh, completando los 7 partidos, porque el formato también hay que decir que es un formato exactamente igual a un torneo, digamos, de Copa del Mundo uh -huh.
1: sí, así será, uh, y será entre el 21 de julio y el 19 de agosto, entonces básicamente un mes entero
0: otra um, porque te acuerdas que, que habían dicho primero que iba a ser todo el mes de junio te acuerdas que tú decías, no va a ser julio pues al final, todavía es, más tarde o sea, a mitad la mitad de julio,
1: de julio, julio y, y, y estamos hablando sobre eso el lunes uh, uh, en, en nuestro episodio anterior uh, pero en cuanto a Diego Luna, sí él podría estar bueno, él va a estar seguramente lo, lo pusieron en un momento donde no habrá otros torneos, uh, torneos o competiciones internacionales Uh, y entonces todos los equipos van a tener a todos sus jugadores la única cosa tal vez rara de todo eso será de que la Liga MX estará en pretemporada pero no es tan rara porque para la Conca Champions MLS está en la pretemporada entonces no es como super extraño porque bueno las ligas tienen dos diferentes calendarios uh, entonces suele pasar eso es
0: una pretemporada entre comillas porque es entre torneo y torneo corto digamos de ellos y es una pretemporada mm. más corta digamos no casi no hacen pretemporada porque hacen muchos partidos de preparación de exhibición etcétera no lo que mm -hmm. pasa es que esta vez en vez de ser de exhibición lo van a jugar eh, digamos oficial y además jugándose muchísimo prestigio y dinero sí porque es que este torneo yo creo que tiene muchísimo muchísimos atractivos por muchas cosas entre otras por ejemplo que los partidos todos se van a jugar entre Estados Unidos y Canadá no se van sí. a jugar en México por razones económicas, obviamente.
1: ¿no? Uh -huh, sí, uh, y se formarán los grupos también geográficamente. Uh, entonces van a dividir uh, a los equipos de MLS básicamente en grupos geográficos. Uh, también poniéndose, uh, en sus, poniéndose en grupos en base a cómo terminaron la temporada regular de este año. Uh, o sea o sea ese partido de domingo aún tiene importancia para eso entonces para Real Salt Lake ganar significa estar de uno de los uh, de los puestos más altos en la tab en la en la tabla de la Leagues Cup uh, entonces que, que, que se... da digamos derecho
0: un poco por decirlo de alguna manera a ser también local no porque probablemente uh -huh. el, el el meterte en playoff te va a dar derecho a que el próximo año en la, en la League Cup, en la Copa de las Ligas, podría ser, digamos, el local, porque son grupos, son 15 grupos de 3 equipos cada uno, son 47 uh -huh. equipos, pero los dos campeones, que es el campeón de la Copa MLS, o sea, el campeón final de, de, de esta temporada de 2022, y la suma de puntos, ¿no? Me parece que es de los dos torneos cortos de, de la Liga MX, ¿no?
1: Yeah, sí, entre los dos ganadores. Uh el que tiene más puntos. Exacto. Uh, y, en, en cada uno está bueno. o sea,
0: sumando los dos torneos cortos, digamos, ¿no? Uh, sí, el... eso es
1: lo que creo que es. Sí. Uh,
0: okay.
1: Pero sí, también, bueno, uh, en cuanto a jugar en casa, los equipos de la MLS que están en este mitad uh, de, de la tabla que van a ser, uh, que serán los, los altos, recibirán dos partidos de casa o sea, sus dos partidos de grupo serán en casa uh, los de la, los bueno, equipos, no la diferencia. sí, y los, los uh, equipos uh, inferiores de la MLS recibirán una, uh, y los equipos de, de la Liga MX, si juegan dos equipos de la Liga MX uh, jugarán en un sitio uh, neutro por decir Uh, porque, bueno, no va a ser en México, pero van a escoger a un lugar para jugar, jugar uh, ese partido. No, no uh, significa que estará en, por ejemplo, Sirius, es el host del grupo, por decir. Uh, no significa que van, que van a jugar en la Cancha America First Field. Uh, puede ser que jueguen en el Rice Cycle Stadium en la Universidad de Utah, pueden jugar en Las Vegas, pueden jugar en Denver. Pueden jugar M en Phoenix. Más bien
0: sería eso, quizás, ¿no? La Vega mm -hmm. sería un, un sitio más neutro. Oh, y sí. Más, y más <ríe> sí, sí, espectacular sí. por las razones que estamos hablando. No, no, la verdad mm -hmm. es que a mí me, me gusta mucho cómo lo han planteado. Yo creo que va a tener éxito este torneo. Oh, sí. Va a tener muchísimo, muchísimo, muchísimo éxito.
1: Sí, yo estoy muy animado y yo creo que va a dar más, uh, más uh, motivación para los, para los equipos como por ejemplo Real Salt Lake de ir este invierno y encontrar los jugadores que les van a hacer subir de nivel para poder, para poder mostrarse bien en este torneo uh, porque como dijiste Carlos hay, hay premios uh, monetarios altos pero también uh, se puede llegar a la Conquer Champions sí, es que, es
0: que meterte digamos varias temporadas en en, en, en y clasificar bien y tener, digamos, unas posiciones altas, es, es tener unos presupuestos altos también para crear un buen equipo. Es decir, uh -huh. aunque no seas un, un mercado grande, te puede dar mucho dinero para poder fichar bien. O sea que si, si sabes gestionar, por eso digo que tiene muchos atractivos, sobre todo para equipos como RASA, efectivamente no. Porque, uh -huh. porque es por ahí por donde pueden por la parte deportiva y por, y por premios digamos que se ganan en los deportivos cómo se puede conseguir eh, después hacer o construir un proyecto mm, mm, muy competitivo no uh
1: -huh. sí otra cosa interesante de este torneo es de que no habrán empates en, en la fase de grupos
0: ah, sí, será, ser,
1: será como la MLS Next Pro uh -huh. donde si hay empate después de 90 minutos van directamente a penales um, y se sí, uh, darán los puntos igual como lo hacen en MLS, MLS Next Pro. Si encaben en, en empate, dos equi equipos reciben un punto y el equipo que gana, uh, eh, gana en los penales recibirá un punto extra. Entonces, aún serán los tres puntos dados a los equipos, pero hay, uh, un, hay algo más para el equipo que gana en penales
0: no será un reparto de puntos uno uno pero el uh -huh. que gana penales se lleva además un punto extra
2: con lo cual también es
0: muy atractivo a efectos de la, de esas de esas eh, fases de grupos digamos donde hay tres equipos solo y se juegan pues mm, son tres se juegan cinco partidos no eh, 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 o sea que imagínate el atractivo que supone eso sumar un punto más ahí son es clave
1: uh -huh. sí. es clave,
0: muy muy interesante por cierto, sí. en torno a eso, la MLS Next Pro aprovecho para decir que ya se jugaron las dos finales de conferencia el Columbus 2 ganó 4-3 a, a Toronto y el, el San Luis 2-1 a Tacoma, un poco lo que habíamos previsto lo, los favoritos, digamos, han pasado a la gran final que se juega este sábado a las once eh, y media de la, de la mañana, entre el Columbus y el, y el San Luis va a estar muy interesante ese, ese partido la finalísima de la MLSNEP Pro, de la primera vez que se celebra, digamos, esta liga, esta segunda liga, digamos, de la Major League Soccer. Y bueno, San Luis, que es la próxima franquicia, digamos, que se estrena el próximo año, y seremos 29 equipos ya. Y ya saben que San Luis pasa al este y Nashville, digamos, perdón, o es al revés. Sí,
1: no, San Luis va al a la conferencia OST, Oeste y Nashville exacto. pasa a la conferencia del Este.
0: Exacto, y Navi que estaba en el Oeste ahora pasa a, a Este mm. será el cambio de la próxima temporada, y después también comentar que el MVP se lo llevó Jacin Russell-Rowe atento a este chaval de menos de 20 años, de, del Columbus Crew, que además tiene cuatro o cinco jugadores en, en, en el once ideal, digamos de la liga, no hay ninguno lógicamente del Monarch, porque no ha tenido una buena temporada. Uh -huh. Pero, eh, eh, ojo con ese Columbo, porque tiene, por lo visto, jugadores muy, muy buenos. Ya no lo decía Jamison Olave, sí. que, que para él era el, el rival a batir, digamos, en el este. Y está claro que acertó de lleno. ¿no?
3: Uh -huh.
1: Sí. Y bueno, en cuanto a otras noticias, es preparación para la el, el día de decisiones. Decision Day. Uh, mm. Y empezando con unos partidos uh, entre semana, el miércoles jugó Charlotte y Columbus y entre Miami y Orlando. Uh, esos dos partidos uh, tuvieron un efecto en, la, en los, play, los playoffs en la conferencia este. Uh, Charlotte y Columbus empataron 2 a 2 y con eso Charlotte se quedó eliminado de los playoffs. Um, pero Columbus aún sigue en, en pelea. Uh, porque también era interesante, entrando, entrando a miércoles, los cuatro equipos aún podrían clasificar para los playoffs. Uh, ningún equipo tenía su uh, puesto uh, hecho uh, en los playoffs aún. Uh, y, des y después de, de ese partido, Inter Miami ganó a Orlando 4 a 1. Otra uh, vez con el
0: pipita de Higuain, espectacular.
1: Uh -huh. eh. Sí. Uh, y. Uh, y, y con eso, Inter Miami ya ha confirmado su lugar en los playoffs por primera vez en la historia de su franquicia.
0: Sí, un Ajá. éxito para ellos, mira que lo han sufrido, uh -huh. mira que lo han pasado mal, es verdad, en los años anteriores la pilló la pandemia, no acertaron con algunos de los fichajes, han hecho esfuerzos importantes y, y bueno, fue pues un, un éxito que, creo que lo han celebrado como loco, que por fin el Inter de Miami vio además también algunas... Eh, digamos, cosas que puso en el, en, en el Instagram Javi Morales, que ya saben que está como técnico del, del, del equipo, el, del cuerpo técnico del Inter de Miami, uh -huh. celebrando ese, ese pase, digamos, a, a postemporada. Y me alegro por, por él, me alegro también por Jason Craig, que es el segundo técnico de este, de este equipo, que lo celebraba también de manera especial, porque sé que no lo han tenido nada, nada fácil y se han metido, uh -huh. están como quintos ahora. Y, y, y vamos a ver lo que pueden hacer, porque todavía incluso podrían meterse con el factor cancha, digamos, a favor, si ganan en su, el último partido y Nueva York no consigue ganar, ¿no? El, uh -huh. el New York sí, Red Porque sí, está, 50 está a 48 está dos puntos del, del, del record.
1: Uh -huh. Sí, y entonces para, el, para el este uh, se, se quedan tres equipos para uh, aún uh, tener dos en los playoffs Cincinnati Columbus y Orlando uh, Cincinnati y Columbus están empatados en puntos con 46 Orlando con 45 um, y entonces uh, esos equipos son los equipos uh, por decir en peligro uh, los que se y, juegan
0: las dos plazas digamos entre tres se juegan la sexta y sexta y séptima posición
1: sí y entonces de esta, de esta, esta conferencia este. Sí, entonces Orlando contra Columbus el domingo será un partido clave para ver qué pasa, uh, qué pasa ahí. El otro ser, uh, es Dicioneri contra Cincinnati uh, que, bueno, ellos deben Cincinnati debe ganar ese partido uh, yo, yo escuché uh, el podcast de Extra Time uh, la, la podcast oficial de la MLS um, y dijeron de que, bueno si Cincinnati no, no gana este partido contra, uh, contra DC United, o por lo menos saquen un empate, porque con un empate van a estar bien, uh, si no me equivoco. Ellos no merecen estar en los playoffs.
0: Claro, so, es, es que. Si es, no es, ganan es, es, este partido. Esa es la idea, claro. Si tú no ganas ya esto, no, no el... sí. sí. es uh, si no que no has merecido estar en Lo mismo le pasa al Razarle, por otra parte, o a Portland, exactamente
1: igual. y no lo ganas, que
0: no has merecido estar en playoffs. Punto y Cincinnati además había hecho, había hecho un final de temporada muy bueno pero ha pinchado en las últimas jornadas no sé si es que mm. les ha podido la presión no sé lo lo que lo que lo que ha sido pero pero fin, recordemos que ganó le ganó al Real ley en, en aquí en Utah que no es nada fácil ganar aquí en en este estado en este campo y, y le ganó al el sí no si no recuerdo mal o sea que, uh,
1: que no fue al Galaxy yo creo o al Galaxy
0: efectivamente, o al Galaxy
1: sí yo creo que fue al Galaxy a ver Uh, no fue, uh, bueno, nos ganaron nosotros uh, no acuerdo,
2: uh, San José, a San José
1: y de ahí empataron contra uh,
0: Seattle. Ah, Seattle que yo pensé que había sí. ganado y es que empataron en Seattle. Bueno, en cualquier caso, habían hecho muy buenos partidos con la Conferencia Oeste en el final de esta de temporada pero después han pinchado un poco con, con los suyos, con los de su propia conferencia, ¿no? con, el, con los del este. Y bueno, uh -huh. por eso ahora Miami está con dos puntos más, está con, con 48 en la quinta posición e insisto, con opciones todavía, incluso de, de poder tener el factor cancha a, a su favor, si le ganan en la última jornada a Montreal, que Montreal se está jugando ser campeón, porque si Montreal gana y Chicago no consigue, perdón, y Filadelfia no consigue eh, ganar, pues también hay una diferencia de dos puntos. O sea que todavía Montreal tendría una opción de, de poder eh, ser campeón ¿no? de la conferencia.
1: Uh -huh. Sí, entonces si ese otro partido, uh, Montreal contra Miami, será importante y Federico contra Toronto será importante. Uh, se supone que Federico gana ese partido fácilmente porque Toronto no ha sido un buen equipo durante ese año. Uh, pero Philadelphia acaba de perder 4-0 a, a a Charlotte uh, hace una semana. Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Um, pero hay dos otros partidos que uh, se van a jugar en la conferencia este que son a las 12 y media a la hora de Utah. Uh, son Atlanta United contra New York City FC, Chicago contra New England, uh, DC United contra Cincinnati, Inter Miami contra Montreal, uh, New York Red Bulls contra Charlotte, Orlando contra Columbus, y es contra
0: Toronto ahí es clave como, te, como decíamos, Filadelfia con Toronto que Filadelfia tiene que al menos empatar o sea, si, uh -huh. si el Montreal gana a, a, a Miami y Filadelfia pierde o, eh, o empata con Toronto entonces sería Montreal el campeón eh, eh, mientras que si eh, Montreal pierde o empata con, con, con el Inter de Miami eh, ganando Filadelfia, pues sería entonces Filadelfia el que, el que asumiría esa, esa primera posición. O sea que uh -huh. ahí todavía se está jugando prácticamente también eh, todo, porque bueno, quedar primero de conferencia también tiene muchas implicaciones, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, uh, y, uh, uh, y al estar de primero en la conferencia, eso significa que no juega en la primera ronda de, claro. la, de, de, de los playoffs. O sea, tienen un, una, una semana de des, un fin de semana de descanso uh, que algunos equipos tal vez necesitan más que otros. Pero un equipo que sí lo tendrá es el LAFC porque ellos ya confirmaron su puesto mm. como ganadores ganador de la conferencia oeste y el Supporter Shield. Uh, y entonces ellos... Pero,
0: pero ahora, ahora no es tan grave porque, el, digamos, la competición sea eh, se ha dado muchos uh -huh. fichas por lo que hay, pero hemos recordado que <ríe> el año pasado, en, en años anteriores como le pasó precisamente a New England Revolution que ganaron de calle, se salieron y le y les sobró temporada, claro, porque uh -huh. tuvieron un montón de semanas sin competir al nivel alto y lo pagaron muy caro después cuando pudieron entrar en en playoffs. ¿no?
1: Sí, el año pasado por uh, por razón de uh, un uh, Uh, el acuerdo que estaban haciendo con, the, con el, el, el conjunto de jugadores de la liga um, como Players Union uh, empezó la, la temporada tarde y entonces uh, yo creo que mayormente por eso tuvieron que atrasar la fecha final de los playoffs
0: y, y después porque y, había una fecha FIFA ¿no? Uh
1: -huh. y justo ahí había una fecha FIFA y entonces yo creo que uh, los ganadores de las dos conferencias que yo creo que fueron uh, New England y Colorado el año pasado sí,
3: Colorado,
1: uh, sí. se, uh, estaban sin jugar por más o menos un mes.
0: Sí, y lo pagaron caro.
1: Y sí, lo pagaron. y lo pagaron caro. Uh, pero uh, ese año no será así. Solo tendrán un fin de semana de descanso uh, porque ese domingo juega uh, el, el último partido de, de la temporada regular y el sábado ya empiezan los partidos uh, los primeros partidos de los playoffs
0: exacto y ya saben que es segundo contra séptimo tercero contra sexto y cuarto contra quinto uh -huh. con los partidos jugándose en casa de los que han quedado mejor clasificados así es como es la dinámica de esta de esta primera digamos ronda de de playoffs uh -huh.
1: Exactamente. Y claro bueno, de, de, sí. de, la, de la conferencia oeste, uh, como ya dijimos un poco anterior, uh, es, hay cuatro equipos que pueden llegar, entrar a los playoffs y esos cuatro equipos juegan entre sí. Uh, es muy raro que algo pasa así en la liga. No, eso no es normal. Uh, no. no lo planearon así, pero uh, es, es, un, es excelente para la drama. Es sí, excelente no, no, para o
0: sea, la le, le salió bordado, si, no, si lo hubieran pensado no le sale igual. Es decir, que en la sí. última fecha hayan dos partidos donde los cuatro se estén jugando opciones de meterse es una cosa increíble, ¿no? mm
1: -hmm. Sí, y saldrá de que de cualquier, el equipo que gane ese partido se mete a los playoffs.
0: Sí, está clarísimo. Uh, o sea, para, de, no, para reducir yeah. el tema, el que gane se mete.
1: Y sí, esos dos partidos son Real de contra Portland. Y Minnesota contra Vancouver. Uh, Portland y Minnesota están en mejores posiciones uh, en cuanto a la tabla, porque ellos uh, pueden av avanzar a los playoffs con un empate.
0: Sí, uh, bueno, a South Portland Lake le Vancouver, puede valer empatar aquí, que eso también es importante decir. Sí. Uh, a Portland el empate en, en el, el domingo les puede valer. O sea, que ellos juegan a no perder. O, uh, digamos, o a ganar o a, o a no perder, por decirlo de alguna manera. Es decir, mm -hmm. a, sí. a, a intentar empatar el partido.
1: Mm -hmm. Sí, exactamente. Y para Real Salt Lake en, est en esto, Real Salt Lake puede llegar al hasta el, el sexto puesto uh, en la conferencia oeste si Vancouver le gana a, a Minnesota y Real Salt Lake gana a Portland. Mm
0: -hmm. Y
1: entonces no, uh, do los, los dos últimos puestos están para pelear Uh, y veremos qué pasa con, es, uh, con, es, con eso. Esos partidos de, de la conferencia oeste se, se van a acontecer a las 3 de la tarde, hora de Utah. Um, y el partido de Real Salt Lake está, estará en un broadcast nacional. Entonces, si no viven por acá y no tienen ESPN+, lo pueden ver en ESPN2. Um, si están aquí, ESPN2. Uh, porque con ESPN, ESPN Plus no se puede con uh, todo el bloqueo de geográfico que hacen. Uh, pero los otros equipos que juegan son Austin contra Colorado, Dallas contra Sporting, Kansas City, Houston contra LA Galaxy, uh, que eso será importante para LA Galaxy porque uh, LA Galaxy seguramente quiere jugar en casa. Si ellos ganan, tienen más probabilidad de jugar en casa. La uh -huh. uh, LAFC contra Nashville y de ahí Minnesota-Vancouver, Raza-Lake-Portland.
0: Bueno, nice. Con el tema de Vancouver también, lo mismo que estábamos hablando, nosotros sé si lo dijimos antes, que, eh, perdón, de Minnesota, no de Vancouver. Vancouver tiene como Raza-Lake, o sea, a Vancouver le pasa lo mismo que Raza-Lake, tiene que mm. ganar o ganar, no queda otra. Y Minnesota-Portland le vale también el, el empate para, para clasificar. Esa es la diferencia, mm. digamos, de cómo están las cosas para esta última eh, decisión de ir para la última, la última fecha, donde, como ya decimos, en el caso del oeste, las posiciones de arriba están prácticamente eh, casi todas aseguradas, salvo, como tú decías, la opción del Galaxy y, y Nashville, que se pueden estar jugando el, el factor cancha, digamos, el acabar cuarto y entonces poder tener, digamos, o disfrutar de, de jugar en casa ese, ese partido eh, que, que sería, digamos, entre ellos dos, porque son cuarto y quinto en estos momentos, ¿no? Uh -huh. También dependería si pierden y gana Portland, por ejemplo, aquí, pues se podría ir a 49 y entonces podría ser incluso Portland cuarto. O sea que esa opción también tiene uh -huh. Portland si gana su partido aquí en, 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 en Utah, ¿no? O sea, uh -huh. es sí. es un factor a tener en cuenta.
1: Exactamente. Los únicos uh, equipos fijos en sus puestos uh, son... L.A.F.C. Y, y Austin, uh, ellos van a ser el 1 y 2. Sí. Uh, los otros equipos pueden cambiar entre, entre sí.
0: Y el que quede el séptimo, que bueno, que es una probabilidad grande para Dallas, por ejemplo, eh, porque ya dependería de otros resultados para poder ser sexto. O sea, muy probablemente va a tener que jugar en, en el primer partido de digamos de, de playoff será en Texas contra Austin, ¿no? Uh -huh. o, contra Dallas, porque es la otra opción también. En cualquier caso será en Texas. Eh, sí. probablemente, casi con total probabilidad, ¿no?
1: Sí, y mejor que jueguen en Texas en octubre que en agosto. <risa>
0: eso uh,
1: también. O julio. Uh, sí. Pero sí, uh, eso es como se si quedan uh, las... La, para, la, para la jornada.
0: Y, um, y yo te diría que, que al Real Salé le interesa más jugar contra Austin que contra Dallas. Básicamente... Pero yo porque... no sé. Yo, yo no yo sé sí, cuál prefiero. Yo digo porque se le da mejor, creo que Austin que, que Dallas. Creo yo. En, 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 así, si en mí me dieras a escoger, yo, yo optaría más. Aparte que Austin puede pagar la novatada, digamos, de su primer eh, año, digamos, metido en estos en, en sí. no
1: de sí, eso, eso puede ponerse difícil uh, por esa energía que se da a, a Dallas. Dallas es un buen equipo. Uh, pero bueno, vamos a ver porque yo creo que con, a, a cualquiera de los dos nos sería un, un rival difícil. Uh, bueno,
0: ya, ya nada es fácil. Ya na, nada
1: es fácil, claro, pero yo no veo que uno es más fa -favorable, favorable para el real saber que el otro. Bueno, eh,
0: pues no, también es pura teoría. O sea, tampoco es, mm -hmm. eh, es, es una opinión muy subjetiva, digamos, en este sentido. No se basa en nada más sino en un poco como hemos visto, cómo se nos ha ido, digamos, la temporada y después por lo que Dalas ha representado históricamente a, a nuestra franquicia, ¿no? Como otras veces que nos hemos enfrentado con ellos en, en, en playoffs, pues no hemos tenido mucha, mucha suerte, que, que digamos. Pero en fin, así son las cosas y esperemos. Primero hay que ganar y después ya veremos si nos metemos en playoffs o no. Lo primero sí. que tiene que hacer es ganar por la Porla el domingo a las 3 de la tarde. Y para ese partido, Pablo Mastroani ha preparado, digamos, el... El, el encuentro tiene a prácticamente a toda la plantilla a disposición, salvo, como ya saben, Bobby Wood, que por cierto esta mañana se operó. No sabemos cómo ha ido, no tenemos información del oficial del club, pero me imagino que no habrá tenido problemas porque son cirugías menores, digamos. Hoy en día el, el tener, digamos, una hernia eh, es una, una cirugía menor ¿no? Y, 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 no, y no es tan complicada, pero sí, sí se tenía que operar de esa hernia en el estómago y eh, creíla que estuvo esta mañana con el equipo estaba entrenando aparte y bueno pues nos decía que, que, bueno, que él estaba para apoyar ahora con todas las fuerzas y que ya se centraba en, en su recuperación para estar listo para el año que viene y después tuvimos ocasión de hablar con Aaron Herrera porque nos llamó la atención que no estuviera con el resto del equipo y después lo vimos que salió, se quedó por fuera viendo a, a, a los compañeros sentados y, y nos dijo que tenía una molestia en el gemelo izquierdo y que no sabía, que, que, no, que hasta mañana que no, el médico le tenía que decir y que no podía aventurar si iba a poder jugar o estar disponible para el domingo o no. Yo no soy muy optimista, sinceramente. Creo que, hay, eh, que va a tener dificultades porque no es fácil. Le pregunté si, si había sido... Consecuencia de un golpe, consecuencia de, 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 de movimiento, lo que sea, dice que no sabía, que los médicos lo informarían. Lo que me da la impresión de que es un, un, un tirón, un tirón eh, en un gemelo, eh, que puede ser por cansancio, por fatiga, por un mal movimiento, puede ser por cualquiera de esas circunstancias, pero él mismo nos reconocía que no tenía muy claro cómo se lo había producido. Lo cierto es que eso, hasta mañana, y me refiero a mañana, al sábado por la mañana, el entrenamiento en el, en el estadio de Sandy, no se sabrá con, con claridad si se juega eh, si juega Aaron Herrera o no. Si está disponible y podrá disputar, de, disputar entonces va a jugar con, con tres hombres atrás, en, en como ha estado jugando últimamente a Raza -Ley, con es entre 3-4-1-2. Si no es así, hará una formación de 4-4-2, que es lo que hoy estaba ensayando y preparando Pablo Mastroeni. Vamos a escuchar al propio técnico eh, en la, sus palabras en, de, de, a las preguntas nuestras y en esa entrevista en exclusiva que la hacemos acabando el entrenamiento de este, de este viernes por la mañana. Pablo, ¿cómo lo preparas para el domingo? ¿Cómo está la
2: cosa? Eh, todavía estamos esperando eh, de algunos jugadores medio lesionados. Para decidir cómo vamos a salir para el fin de semana, pero la, el espíritu del grupo está muy bien, entrenado muy bien hoy. Así eh, tenemos que hacer el último preparación de mañana para, para el partido.
0: Uh -huh. eh, que esté Aaron o no, que es uno de los que estás con dudas, eh, ¿va a ser clave para que uses tres o cuatro atrás?
2: Yo creo que sí, al fin, al fin sí. Eh, venimos jugando con tres, pero él. Eh, es un jugador clave en esa, en esa formación. Y si no, vamos a intentar con cuatro. Pero también podemos hacer con tres. Eh, pero quería entrenar hoy con cuatro de, para tener las posibilidades de, de salir con cuatro. Así, mañana, cuando sabemos un poco más, vamos a decidir la formación y, y cómo vamos ahí. Lo malo, digamos,
0: es que no, no se esperaba estar a estas alturas, digamos, tan dependiente, pero bueno, lo bueno es que depende de ti mismo, ¿no? Que si consigues ganar, o sea, que el planteamiento es ir a ganar, ¿no? Sí,
2: sí, yo creo que todo el trabajo que hicimos para iniciar el campeonato en los primeros cuatro o cinco meses nos puso en una buena posición y aunque no salieron los resultados, estamos en una posición mejor que el año pasado, que es un partido en casa. Y, yo creo que para la afición es muy importante que salimos y jugamos un partido bien agresivo para, para sacar el resultado y también eh, yo creo que los, los pibes están listos.
0: La última cosa de Portland, que, que te preocupa? ¿Cuál es el, la cosa que más eh, yo, te tiene en la cabeza? Sí,
2: no, yo creo que son un equipo que tienen, están jugando en un, un buen nivel en este momento. Eh, han sacado muchos resultados en casa de visitantes y son, son un equipo bien equilibroso, tienen, tienen jugadores que eh, pueden marcar la diferen diferencias en cualquier minuto, son un equipo eh, defensivamente organizado, y, y para, va, va a ser un, un gran desafío para nuestro grupo, pero yo creo que va a ser un muy buen partido, y, y es favor, eh, estamos, el partido está, estamos jugando aquí en casa, nos da un poco de ventaja y ahora eh, las expectativas son que salimos como un equipo que juega en casa y, y jugar con, con, con mucha gana, mucho deseo y fuerza para sacar el resultado para el club, para el estado y para la afición. Suerte y gracias. Gracias.
0: Ahí bueno, pues tienen las palabras de Pablo Mastroani que nos ha sido en exclusiva para nuestro podcast del show de Razzala y como ven va a estar pendiente eh, Joseph de si juega eh, Aaron Herrera o no, eso va a propiciar una opción u otra, hoy vimos que ensayaba con un 4-4-2 y, y, y si no pues eh, volverá a su planteamiento, digamos que le ha estado dando resultados los últimos partidos ese 3-4-1-2 eh, perdón, que es como sí. ha estado jugando ¿no?
1: Sí, y eso uh, yo creo que uh, si, si juega Her 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 Herrera y juegan con el, el tres 3 atrás, saldrán exactamente como salieron contra de Galaxy con un cambio. Yo creo que uh, sale Diego Luna de titular uh, en ese en lugar de enganche. Uh, si, si sale de titular Jasper Lawfulson. Pablo Ruiz o Scott Caldwell junto a Brian Ojeda, uh, no sabría decirte, uh, pero yo creo que sería... Uh, yo, uh, bueno, de verdad, de verdad no sé, porque depende cómo quiere, uh, cómo quiere jugar Pablo. Porque si quiere tener un jugador más como un 6, um, mientras que Ojeda juega como un 8, Caldwell va a ser titular. Si quiere que uh, tiene dos uh, Uh, dos jugadores muy parecidos en uh, Ayana Media Cancha será Laffelson. Si quiere a, a Ruiz con su pie, de, pie uh, con, con su zurdo de oro, uh, ahí jugando y uh, ayudando con la posesión y creando oportunidades así, uh, será Ruiz. Pero todo dependería de cómo quiere enfrentar el juego, porque yo creo que Ojeda será titular a Ayana Media Cancha seguramente. Um, pero si sí, están jugando de uh, con un 4-4-2, como hemos visto uh, también durante mucho durante mucho de esa temporada uh, bueno si sí, eso es porque Herrera no puede jugar Brody va a ser en la derecha Brian Oviedo va a ser en la izquierda uh, en, la, en la media cancha uh, yo ahí es, es la, la misma cosa con lo que dije uh, sobre la media cancha con uh, el, el 3-4-1-2. Um, depende de cómo, cómo quiere salir Pablo jugando. Uh, y de ahí en las bandas, eso también puede ser interesante porque puede salir Miriam por la izquierda, Chang por la derecha, puede moverle a, a Sabarino a la, a la derecha y juega con Luna detrás de Córdoba. Um, pero será... Uh, Será interesante cómo, cómo sale Pablo Mastrini con esas uh, dos uh, formaciones, dependiendo de quién tiene. Porque todos están disponibles, menos uh, Bobby Wood, Demir Crelac y posiblemente Aaron Herrera.
0: Sí, yo creo que sí, efectivamente, si sale con los tres atrás, pues probablemente en la media cancha, uh, yo creo que no hay duda que va a salir con, con Oviedo, perdón, con Ojeda y con Pablo Ruiz en el centro, me parece que ahí no hay duda. Eh, 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 hoy, cuando hizo ese 4-4-2, puso, digamos, en, la, en las posiciones de banda a Meran y a Chan, y, y después, eh, arriba, estaba jugando con dos puntas claras. Es decir, estaba colocando a Córdoba y colocando a Anderson Julio, o colocando a Rubio Rubín en esas posiciones, y a Sabarino lo movió Lo puso incluso de, de jugando por banda izquierda Después lo puso por banda derecha o se hizo varios movimientos con él A ver dónde encajaba Pero estaba claro que si hacía un 4-4-2 No estaba optando por meter una media punta Es decir, por jugar con ah. Sabarino y, y Córdoba estaba, él, él seguía pensando en tener dos puntas claros Y a Sabarino meterlo en, en, en banda O bien en derecha o bien en, en, en izquierda eso jugando con el 4-4-2 y entonces metía a Brody y a, y a Oviedo digamos en los laterales con Marcelo Silva y Justin Gladden en el, en el medio. Eso es en el caso del 4-4-2, me parece que son las opciones que él estaba jugando. Pero está claro que de jugar con 3 a jugar con 4, no solamente va a cambiar la, la, la primera línea defensiva, sino que también va a afectar en, los, en las piezas o en los jugadores que vaya a utilizar en el medio campo y sobre todo arriba también,
1: ¿no? Sí, claro. Entonces será, será interesante qué combinaciones uh, vaya a usar porque, bueno, yo creo que, uh, y, y no solo porque hablamos con él esa semana, pero yo creo, yo creo que Diego Luna debe y necesita salir de titular en este partido uh, por la creatividad ofensiva que él tiene. Pero um,
0: creo que para eso tendrá que tener disponible Aaron, es decir, que vaya a jugar con, con tres, digamos, hombres atrás. Yo creo que esa es, esa es la opción que le va a permitir jugar con cuatro en media cancha y el media punta, digamos, podría ser Diego Luna con dos, con dos puntas arriba que serían, sí, en ese caso, Sabarino y, y, y Córdoba, ¿no? O sea, para mí Córdoba me parece que va a ser fijo arriba la duda está quién lo va a acompañar en función sí. de cómo juegue, eh, eh, si juega con tres o juega con cuatro. Eso me parece que también ahí eh, eh, es el factor, digamos, que, que puede generar alguna duda. Porque Savarino podía estar jugando como segundo punta o jugando en banda. O sea, lo movería sí. también ahí en función si tiene tres o cuatro centrales, eh, perdón, defensas atrás. Sí. esa va a ser un poco el, como, como él vaya a combinar eso y, y todo va a depender del, del factor Herrera, insisto. Por eso va a ser tan clave sí. el saber si va a estar disponible o no. Y yo digo que tengo dudas, tengo bastantes dudas. ¿eh? Me, me da la impresión, por como hablé con Aaron yo creo que él también no, no lo tenía muy claro, si va a estar disponible para el domingo.
1: Uh -huh. Sí, y, y también parece cuatro. que eso es algo que pasó recién, porque en el reporte oficial del equipo, Aaron no estaba en la lista de cuestionables o o nada así. Entonces, seguro fue algo que pasó muy recién. Um, y... Eso pudo pero, haber sido
0: ¿Ayer o esta eh, mañana? No lo sé.
1: Sí. Entonces, vamos a ver. Uh, yo voy al entrenamiento mañana. Uh, entonces, uh, si están viendo eso y quieren saber más sobre cómo se vio el equipo, vayan a ver a mis redes. Um,
0: ahí, sí, lo, pues, también estará en el en, en las propias cuentas nuestras sí. de, de, uh -huh. de Twitter y de Instagram de el show de Rosa Ley uh -huh. y en la de Joseph Atkinson también eh, sí. estará uh -huh. la información de qué va a pasar con eso. ¿no? Uh
1: -huh. Sí, y los enlaces para nuestras redes están ahí debajo en la descripción uh -huh. como siempre. Um, también uh, una cosa uh, para tener en cuenta para mañana, y el entrenamiento, si sí, están escuchando eso antes de las diez y media de la mañana. Lo uh, ustedes... sábado
0: por la mañana, y sí. no los porque uh, la gente lo oye cuando sí, lo oye o sí, lo ve bueno, cuando lo ve.
1: Sí, uh, ustedes, si están aquí en Utah, pueden ir al entrenamiento de Real Salt Lake ese sábado, ahí en el estadio America First, en Sandy, um, es donde va, se va a hacer. Hay puertas abiertas, entonces si ustedes quieren ir, Uh, pero es y, de diez y media aproximadamente ir. cuando sí.
0: empieza el entreno uh -huh. y el sí. partidillo suele ser sobre 11, 11 y cuarto que, que te da alguna referencia de por dónde va a ser la, la uh -huh. alineación. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, exactamente. Uh, pero ahí uh, veremos el domingo qué pasa uh, con todo eso del partido. Uh, como, como ya dije, uh, lo, puede, lo pueden ver en ESPN 2. Uh, y si quieren escuchar en, en español están en, en la radio local um, y si están fuera de Utah o oh, tienen ESPN Plus lo pueden ver ahí um,
0: y aparte sí. de eso pues también nosotros a la finalización del partido como siempre eh, haremos nuestro space en Twitter y a través de Twitter tendrán total información de lo que pasa en el partido porque vamos uh -huh. a estar informándole vamos a estar dándoles puntualmente noticias de cómo marcha el partido como solemos hacer también en todos los encuentros o sea que si no lo pueden ver en directo nos pueden seguir a través de Twitter en nuestras cuentas y en la cuenta del show de Raza Lake, porque les vamos a dar referencias de cómo marcha el partido del resultado, del análisis y siempre al final en nuestro eh, digamos space hacemos el post partido con análisis global de todo lo que ocurrió y ya saben que pueden intervenir, nos pueden eh, solicitar, pedir, eh, hablar y, y le daremos paso para que den su opinión en ese espacio, como sabemos hacer en todos los partidos de la Ley, a la finalización, como 10, 15 minutos posterior a la finalización del encuentro. Uh -huh.
1: Sí, bueno, yo te, yo no tengo nada más, Carlos.
0: Ni yo tampoco, no tengo más. Bueno, sí, una última cosa que era lo de, que no sé si lo comentamos en el anterior podcast, creo que sí, no lo de la liga femenina. La, en, sí. el, WSL, el escándalo uh -huh. que se ha montado y que sinceramente yo creo que más allá de los problemas que ha habido en fin de abusos y de, de maltrato eh, eh, en fin, tocamientos de no, no deseados, ese tipo de cosas con las jugadoras, me parece que está dañando bastante la imagen de la liga no uh -huh. y que está generando un, un, una situación muy complicada que no sé yo eh, si esto eh, digamos favorece o perjudica ¿no? a, todo lo, a todo este escándalo que se ha montado con el informe independiente de la exfiscal que ha sacado pues, a luz todo, toda esa información de lo que ha pasado, que han puesto en duda ya y en, en situación crítica a algunos funcionarios o directivos importantes del, de Portland, tanto del, de los Timbers como del, del, del equipo femenino, que, que forman parte del mismo, del mismo grupo empresarial y en fin, lo que ya saben que, que ha afectado indirectamente también al, al Real Salt Lake con esas acusaciones al exentrenador del equipo de los Royals y con todo eso en fin, son situaciones insisto, bastante complicadas y que yo creo que no favorecen a la liga femenina para nada porque eso también va a generar o a ahuyentar a mucha gente porque um, está viendo que puede haber muchos problemas ahí, ¿no? Que, que se está mirando todo con, con mucha lupa. Y algunas veces me parece que excesiva lupa, sinceramente. Porque yo así? he leído algunos comentarios y he leído algunos informes y me parece que por tocarle la mano mucho a una a una chica o por, o por eh, tocarle el pelo o por lo que sea, no se puede montar un, un... No decir que eso es un abuso sexual. o que no. Sinceramente, yo por lo menos no, no lo veo. Y, no, 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 no me lo
1: parece. Y bueno, en cuanto a dar mala mal imagen a la liga, uh, sí, está, no, no está muy favorable para la liga en esos momentos porque están, bueno, se está viendo que todo eso pasó y de que, na, uh, aunque eso, las cosas estaban siendo reportadas, no estaban haciendo cosas sobre eso. Pero también en, en la parte buena puede ser, Uh, pero también eso puede ser que pueden haber cambios uh, y ya, ya hay algunos cambios que han pasado en, la, en el front office de Portland uh, tal como los Timbers y los Thorns uh, los dos equipos de Merritt Paulson um, pero había uh, algo
0: el domingo preparado no de la afición de Rosaley al respecto
1: uh, yo, yo creo que sí habrá algo preparado, pre -pre -preparado.
0: Pues esperemos que no se pasen tampoco, ¿eh? porque a mí es que estos temas creo que, hay que llevarlos internamente. Es verdad que no se hizo el caso que se tenía que haber hecho. En mi opinión también me parece que algunas cosas son demasiado exageradas, que no, que no corresponde, digamos, insisto, porque hay cosas que no, que, que no me parecen que sean de la gravedad que se marcan ahí, otras sí. Yo no, estoy, yo no, no le estoy quitando gravedad al tema, sino digo que estos son temas muy delicados y que se tenían que llevar bastante más internamente sobre todo para no perjudicar a la propia liga, que creo que es lo que está pasando en estos momentos eso uh -huh. es mi opinión, ya sé que no es compartida por muchos pero yo creo que, que, que esa es la realidad de lo que de lo que estoy viendo y como lo estoy viendo y como yo estoy a favor de la liga femenina y estoy a favor de que ojalá eh, vuelva los Royals a, a, aquí a, a Utah eh, por eso lo comento uh
3: -huh.
1: Sí, y, y ojo con las Royals uh, porque, bueno, se supone que uh, en, en, el, bueno, en, no, en, en un futuro no tan lejano van a decir algo sobre cuándo van a entrar. Pero el año al, que viene al... y tienen
0: que ya anunciarlo. Por, por, se, se había dicho por, que para dos años,
1: ¿no? Sí, dijeron uh, que, iba, que iba a ser para el 2023 o el 2024. Entonces, sí. seguramente sabrán, uh, sabremos pronto qué va a pasar con
0: eso exacto bueno pues con esa esperanza y con esa ilusión y con las ganas de que el Razal consiga ganar el partido el domingo, con eso nos quedamos y con eso nos no despedimos no aunque queda la parte de Alex que sí. estaba también con el informe preparado ya porque tuvo que grabarlo previamente uh -huh. eh, sobre cómo va a jugar o cómo eh, digamos nos, eh, se va a presentar aquí los Portland Timbers el informe sobre el rival directo del Raza Uh -huh. Sí,
1: exactamente. Entonces nos, nos despedimos nosotros y damos paso a Alex y de ahí se cerrará el video. Muchas gracias por ver y esperamos, como dijo Carlos, uh, que gana Real Sadek ese domingo uh, para que nos metemos a playoffs. Pero sí, gracias y nos vemos.
3: Chao. Y aquí estamos ya al final de la temporada para el último partido en un partido decisivo entre Lake, los Portland Timbers. Los Portland Timbers llevan 11 victorias, 3 empates y 9 derrotas. Han ganado recientemente 2-1 contra el Austin FC, ganaron 2-1 contra el Atlanta United, ganaron 1-0 contra el Minnesota United, empataron 1-1 con Columbus y perdieron 2-1 contra el LAFC. Por ahorita se encuentran en el sexto lugar de la conferencia del oeste con 46 puntos y con una gol diferencia de dos tantos. Este es un equipo de Portland que tuvo un comienzo de lento de temporada, pero que realmente ha mejorado en las cosas en los últimos meses previos a Decision Day. Y ahora todo se, se queda aquí en esto. Pueden terminar en el cuarto lugar de la, de la tabla y asegurar un juego de, de playoffs en casa, o pueden perder por completo los playoffs con una derrota en American First Field. Uh, este es un equipo de Portland que ha tenido problemas en la cancha debido principalmente en parte a lesiones graves, uh, en jugadores claves, uh, pero especialmente en el ataque. Y, uh, pero finalmente los jugadores están dando un paso al frente a su ataque y están produciendo mejor y están metiendo goles. Uh, y ahora los Timbers están entrando a una buena racha aún semanas antes del comienzo de los playoffs. Después de años de siempre encontrar formas de llegar al MLS Cup, y ahora, con toda la polémica que se rodea entre los Timbers y su futuro, Saber se ha dejado claro a sus jugadores que, uh, que para ese partido la única uh, opción es de ganar. Es de venir aquí al redinto, a uh, America First Field y ganar. Uh, los jugadores claves para el Portland Timbers son Darion Espiera que lleva nueve goles y dos asistencias a este tiempo de la temporada. Uh, Gerald Slanez-Goda que lleva nueve goles y dos asistencias y Sebastián Blanco que lleva siete goles y ocho asistencias. La última vez que Russell Lake se enfrentó a Portland fue en un partido de 0-0 que fue, fue jugado en Portland. Um, entra, eh, están entrando a un partido a un partido que Russell Lake, pa, pa Russell Lake es ganar o ganar y lleva cinco encuentros contra los Portland Timbers. Um, en donde no ha podido ganar Russell Lake. La última vez que el Russell Lake ganó no contra los Portland Timbers fue el 14 de octubre de 2020, donde Russell Lake ganó 2-1 aquí en casa. Los únicos jugadores que no están disponibles para el Portland Timbers este fin de semana son um, Ivach Suparic que está suspendido por acumulación de, tar de tarjetas amarillas y a Felipe Morre Felipe Morra, el delantero uh, chileno que está lesionado y no, no ha podido jugar esta temporada. Uh, Joseph, si quiere poner la alineación Van a salir con, yo creo que una formación muy similar como esta. Uh, los únicos cambios va a ser los jugadores, uh, va a ser un jugador como Zuparich, que no va a estar disponible por la, la combinación de tarjetas, uh, pero Ivacic va a estar en la portería con Laris Small uh, Yo creo que Brax McGraw va a ser el que empieza de titular ahí en medio uh, con Tuiloma. Uh, son los tres centrales. Darín Espría, uh, Eric Williamson, Diego Chara y Claudio Bravo van a ser la línea de cuatro la línea de tres, yo creo que puede ser variaciones, pero yo creo que sale algo muy similar que estamos viendo aquí en pantalla, con Santiago Moreno uh, Jimmy Chara por el medio y Sebastián Blanco como el extremo de la izquierda